0: надо выбирать. Либо дергающийся глаз, либо кто-то сделает не на сто процентов, а на
1: 98%. Всем привет. Это девятнадцатый эпизод подкаста «Легко и не очень». Меня зовут Антон Лужковский. Сегодня про цель, как закрепленное сообщение в канале Telegram, инструкцию по делегированию, визуализацию в папке с картинками в телефоне, а еще про театры, квесты и бизнес-молодость. Мой гость Саша Комарова. Поехали. Саша, привет.
0: Привет, Антон.
1: Давай про твою деятельность. Конечно. Ты, если я правильно помню, работала на работе. Потом ты для какой-то подруги организовала девичник. И потом попросила другая подруга сделать его еще. И потом вот как-то это все раскочегарилось, превратилось в квест для невест. Правильно говорю?
0: Не могу не восхищаться твоей памяти.
1: Давай, рассказывай подробнее. Да,
0: в принципе, ты все правильно рассказал. Меня действительно как-то пригласили на свадьбу. Я в тот момент была в глубоком, довольно скучном для меня декрете. Вот В промежуток между моей последней работой и потенциальной возможностью делать что-то интересное был какой-то огромный. И в какой-то момент меня пригласили помочь свидетельнице на свадьбе сделать девишник Помощь в итоге переросла в то, что я сделала быстренько на коленке на салфетке написала девишник Мы его весело провели, даже без всяких там редакций. Просто то, что я написала, как-то Была уже полноценная версия. Вот, мы это сделали, сфотографировали и просто выложили у себя на страницах в соцсетях. Это был девичник, я помню, в стиле «Алиса в стране чудес». Мы это делали для моей классной подруги Кати Михеевой, которая теперь уже Катя Шагина стала после того мероприятия. Вот, было все очень весело, здорово. Мы ходили в таких костюмах в стиле «Алиса в стране чудес», в чулках, на которых были принты из карточных мастей. Все это было вообще каким-то таким диким мероприятием. Все были прохожие в шоке, мы были в приятном шоке от того, что мы так ипотируем. Это было классно, весело. И нам начали писать люди после этого, где вы заказали эту прелесть. Вот, на что мне было искренне очень смешно, потому что какая прелесть я это на салфетке написала за пять минут. Но мой самый большой инсайт это то, что умеешь ты. Люди могут реально не знать, и не уметь. И то, что для тебя супер просто. Люди готовы за это отдать деньги, купить у тебя это, и даже в какой-то момент довольно приличные и приятные деньги. Вот. Ну и, собственно, я подумала, что, ну ладно, можно еще кому-нибудь одному это сделать. Вот, но та девушка, которая со мной делает этот девичник, которая изначально меня попросила это сделать, она сказала, что это будет бизнес, тебе нужно его упаковать и продавать. На что, естественно, посмеялась ей в лицо и сказала: ха-ха, зачем? Вот и, ну на всякий случай сделала. Ну там еврейские корни все-таки, они как-то. Мы с ними договорились. Вот и она сказала: ну все. Пожалуйста, я теперь рассказываю об этом миру, и мир как-то очень это принял, и заказы пошли сами. Мы начали упаковывать, и начал набирать команду, приглашать всяких фокусников, мимов, каких-то творческих людей, расставлять их по разным точкам квеста, и это образовался проект, который уже существует пять лет. Это называется квесты для невесты, и девочки могут теперь у нас заказать такой предсвадебный девишник. И мы вводим их по разным совершенно таким камерным, уютным, странным местам в центре города. Это какие-то необычные дворики, необычные такие крафтовые местечки, цветочные магазины, какие-то книжные. Ну и, собственно, невеста в приятном шоке. Везде их встречают какие-то уникальные такие персонажи, которые задают им загадки. Ну и девочки все это реализуют. И такая вот миссия, что настоящая невеста обязана успеть выполнить до свадьбы. Mm-hmm. Вот, ну там такие фан или ностальгические такие истории на каждой точке. собственно, э, вот из этой такой вроде случайного такого касания произошел такой проект, который можно сказать сейчас как мой любимый ребенок, mm-hmm. проект, который я очень э, трепетно к нему отношусь. Вот. и уже мне два года, как удалось э, отстроить этот продукт так, чтобы там и продажная история отстроилась и чтобы все процессы уже шли без меня. Поэтому я даже могу, вот, например, можем сейчас с тобой сидеть, а я могу не знать, что девочки на квесте для невесты ходят, потому что моя супер помощница Алиса все это очень классно реализует, и и квест идет.
1: Будем надеяться, что твоя дочь не услышит этот подкаст и не узнает, что ты любимым ребенком назвала не ее. А что... Как тебе кажется, почему вот случилась эта магия, и из того, что было написано на салфетке, это стало востребованным и нужным, и практически против твоей воли стало продаваться?
0: Ну, мы же не рассмотрим, да, что это могла быть магическая салфетка или что-то такое. Да, наверное, нужно сказать что честно. Я думаю, что это действительно нужно людям. Я верю в боль. И тут я должна ударить тебя по ноге. <смех> вот. Я верю в боль и какой-то запрос. Не зря я столько лет проучилась на маркетинге всяких таких штуках. Но, ну, наверное, нельзя людям... Эм, не знаю, нельзя заставить их хотеть что-то, что ты очень хочешь продавать. Что там, не знаю, центнерами, тоннами сахар, а им ну вот как бы не надо. Я правда верю, что у подружек невесты есть боль. Их вдруг в течение их классической жизни заставили захотеть сделать мероприятие. И они в панике начинают искать и стараться найти что-то очень уникальное, необычное прям под нашу невесту, еще чтобы было творческое и креативное. И чаще всего просто мои клиенты занимаются противоположной деятельностью. Это что-то более четкое, более структурное, не совсем творческое. И у них либо нет времени на креатив, либо они не знают, как этот креатив соорудить. Поэтому очень круто приходить им на помощь, спасать и делать это ну, ровно так, как они хотят под их желание и запросы, вот, поэтому, наверное, это выглядит так, что девочки бешено гуглят, как сделать классный необычный девичник, и среди прочих, там, саун, ребят, которые придут накачанные и потанцевать в стрингах с бисером, они все это пропускают и находят наш камерный уютный проектик крафтовый, вот, очень этому радуются, и вот благодаря этому тоже потом случаются какие-то чудеса, когда они могут приходить на наш, даже, например, точно такой же квест уже третий раз, с разными там своими вторыми третьими невестами
1: вторыми третьими мужьями
0: ну вот пока что пока что нет но наверное просто приглашают разных подружек вот и совершенно не парится что они увидят совершенно такой же квест могу из этого сделать вывод хочется верить что это так что им нравится и не пугает увидеть все то же самое потому что наверное им там приятно Наверное, так
1: хорошо Но ты на этом не остановилась, у тебя отпочковалась еще одна история, это твой блог про театры и вообще про другие квесты, которые существуют в Питере. Вот это про какую боль? Ну, казалось бы, театры существуют в Петербурге с момента его основания практически, какие-то были афиши, какие-то есть сайты, какие-то есть передачи, обзоры, ну то есть в целом информация о том, где что идет, ее достаточно. Какую ты здесь нашла боль и как ты в нее встроилась?
0: Да, я думаю, здесь ты как раз даже, может быть, боль побольнее, поточнее. Э, Тут смотри, наверное, прикол в том, что э, люди сходят с ума от именно обилия всего этого. Ты правильно сказала, это действительно везде, повсеместно. И мне кажется, что я сама просто столкнулась с этим. А мне кажется, часто проект выходит из того, что у тебя самого болит. И я поняла, что я не могу просто вывозить такое количество информации, мне нужно, чтобы кто-то это структурировал, я начала создавать себе списки. И в какой-то момент, когда я начала просто рассказывать своим знакомым, что нашла вот такой-то момент, нашла такую-то историю, начали просить меня поделиться, а что вообще еще бывает. Вот я просто свои заметочки, обычные из айфона, там где там, не знаю, какой-нибудь топ-5 себе набрасывала, тоже тоже формат на салфетке, наверное, мой формат на салфетке. Я набросала, скинула подружкам, все сходили, все счастливы, вот, и тоже начали передавать и говорить, что вот Саша, если что, знает. Вот, и я подумала, что я просто утомилась немножко э, отвечать на одни и те же вопросы и рассылать одну, один и тот же скриншот. Вот. Проще гораздо подумала было бы один раз где-то выложить и всех туда направлять. Ну, это, наверное, и называется блогом. Mm-hmm. Вот, на самом деле... Э, да, боль здесь вот это, а пошло это на самом деле все с как раз-таки квестовой истории. Могу рассказать? Давай. В какой-то момент, чтобы развивать свой проект квеста для невесты, мне нужно было обилие новых загадок, новых каких-то логических историй, которые, естественно, легко очень почерпнуть с других квестов. Тоже, поскольку их в Питере довольно много, я активно по ним ходил.
1: Занялась бенчмаркингом.
0: В общем, я пошла, прошла, наверное, где-то 50 квестов на тот момент, когда, опять же, мои еврейские корни, которые постоянно видишь, служат мне такую добрую службу, они как-то во мне взыграли и сказали, что... «Наверное, мы уже не хотим платить за квесты, Саша. Давай-ка ты с ними договоришься».
1: что и... Ты будешь тырить у них идеи бесплатно.
0: А Вот тырить идеи, кстати, даже не пришлось. Я отлично краду как художник. Угу. Муза меня посещает, и я что-то реализую у себя. Но на самом деле, даже если честно, не помню, чтобы я что-то вообще взяла. Мне нужно было быть в тренде. Мне нужно понимать было что предоставляет вообще индустрия, на, чем, эм, на каких фишечках ниши можно прокатиться, как людям объяснить, что вообще, что за квесты, почему. Вот. И в какой-то момент, когда я посетила 50 квестов, я решила, что нужно просто уже делиться этим с людьми, потому что я какое-то безумное количество людей уже рассказала им, что такое квесты вначале, потом начала просто советовать конкретные. Вот, я решила просто сотрудничать с некоторыми квестами и сказать, «Ребят, ну раз я вот к вам уже 100 человек привела», Давайте мы как-то с вами это подружимся. Вот. И я люблю делать такую историю. Я не люблю начинать с каких-то маленьких проектов. Я сразу написала трем самым крупным питерским квестам. И я подумала, если эти три согласятся, ну, остальные точно меня захотят. Я написала им. Все очень весело, радостно отреагировали. Сказали, пожалуйста, Александр, мы открываем вот перед вами наши двери. На какие квесты вы хотите? Вот я начала бодренько выбирать. И... По-честному, искренне людям советовать, где действительно логично, вот, а я прям очень люблю в логику, и когда там все очень так вкусненько, продумано хорошо, я начала советовать, плохие квесты не советую, прям все у меня, все по-настоящему, и в какой-то момент я подумала, а что на квестах только останавливаться, я довольно часто хожу на спектакли, и тут во мне взыграл вот этот синдром самозванца, что кто я вообще такая в театрах, кто я такая в спектаклях, нет у меня никакого образования такого, я... Всего лишь полиграфический редактор, скромный. Вот. И я решила, что людям нужно, э, с нужно поделиться интересными спектаклями, потому что это же действительно уже давно надоело, вот эти нафталиновые платья какие-то, такая вот прям, не знаю, как назвать-то. Ну, в общем, ты представляешь, mm-hmm. какой него mm-hmm. занудный ревизор, так. который все смотрит и зевает. Есть в Питере очень много всего необычного, интересного Спектакли во дворике, спектакль в полной темноте Два часа, спектакль в прачечной В барах Рубенштейна Да, я помню, тебе нравится Это все очень классно, очень свежо И люди должны об этом знать Мало кто об этом знает Я решила, что надо им об этом рассказать Но как же так сделать Я же не кинок... Ой, не этот... да да, Театровец Совершенно я Вот, Я решила, что ну просто буду рассказывать от себя и, наверное, это и хорошо зашло, потому что я честно говорила без всяких там каких-то прикрас, без всяких м-м, погружений, там понять, познать, что вы хотели этим донести, а просто делиться, что конкретно было, что конкретно показывали, формат какой. И людям это очень зашло. Вот такого для простого зрителя, кто не знает, что поделать после работы, куда сходить на выходной, куда сходить с девушкой, там, я не знаю, в четверг вечерком. И в какой-то момент я решила делать такие подборки, чтобы человек просто открыл, увидел, что вот там дни недели с понедельника по пятницу. Если у тебя выдался свободный вечерок, ты можешь, конечно, выбрать, пойти в киношку на Тарантино или пойти э, по списку Сашки Комарова в любой из этих спектаклей. Вот И вообще отлично людям дошло.
1: Шаг в сторону сначала Ты упоминала, что ты еще когда-то работала Персональным ассистентом
0: Был такой
1: Я вот вспоминаю опыт взаимодействия с девушкой Которая была тоже с этим опытом Мы с ней вместе проводили тренинг И я был поражен тем уровнем заботы, я по-другому это не могу назвать, которым она меня окружила, потому что я получал какие-то эсэмэски с напоминаниями, какие-то списки, чек-листы, проверки, подробные инструкции с картами и так далее. Я вот прям кайфанул. И, ну, по сути, от того, что она привыкла делать и то, что она знает полезно, хорошо и нужно, вот у тебя остались оттуда какие-то навыки, какие-то фишки, которые ты ну, не знаю, может быть, для себя переняла? Или ты, наоборот, их сейчас транслируешь девушкам, которые твои помощницы?
0: Хороший вопрос. И тут, наверное, надо честно признаться, что до определенного периода жизни я не умела работать. Меня постоянно увольняли с каждой работы. У меня, знаешь, такая есть отличная черта. Я умею очень классно эм, первое впечатление эм, произвести. произвести. Да, именно так. Вот. И я могу какое-то время вот на этих холостых оборотах от этого первого впечатления выживать, вот. А потом вот это мое на тот момент неумение доделывать до конца, вот какой-то такой вот реализовывать те задачи, которые мне поставили. Поэтому через какой-то момент мне очень весело и дружно увольняли. И mm-hmm. Я вот так вот сменяла кучу разных работ, но какое-то время я могла продержаться вот на этом первом ощущении. Поэтому... Хотелось бы сказать, конечно, что-то про это классное, но я думаю, что именно личные проекты научили меня работать и научили меня доделывать до конца, делегировать и все вот это. Наверное, все таки у меня действительно хорошо прокачаны организаторские способности, я хороша в нетворкинге, но вот доделывание не совсем моя фишка. Вот, и я считаю, что от этого у меня куча плюсов, очень много идей, и если я буду доделывать каждую, то каждую следующую я просто не могу взять. Поэтому я беру идею, отпускаю ее в мир, чтобы кто-то конкретно реализовывал, и иду за следующей идеей, подтаскиваю ее снова и нахожу снова реализаторов. Да, именно поэтому у меня появились помощницы, и вот этот блог, который вот видишь ты и видят подписчики, его делаю не только я, а вот на данный момент у меня есть две помощницы стабильных, вот, и, скорее всего, их будет сейчас три или четыре, mm-hmm. потому что оказалось там вообще непочатый край трудов.
1: Mm-hmm. Как ты э, решилась... э, Ну, ты же не сразу придумала, что можно взять э, себе помощниц. Я помню, что для тебя это было откровение, насколько это эффективнее, чем пытаться сделать все самостоятельно. В чем секрет делегирования? Где взять подходящих людей? Как отпустить это от себя? Не переживать за то, что они сделают что-то не так, как хочешь ты?
0: Mm, это очень хороший вопрос, конечно. А Ты знаешь, нет, инсайт про делегирование посетил меня довольно давно. И вот еще пять лет назад, когда я начала делать квесты для невесты, и когда я поняла, что эти крафтовые бумажки под забором рассовывать я уже сама просто не вывожу, когда мне начал дергаться глаз от обилия задач, то я поняла, что, пф, конечно, срочно мне нужен кто-то. И на том проекте я, наверное, два года меняла помощниц, что-то улучшала, делала. И, и тогда было больно, тогда было прям адски тяжело, как же я же сама сделаю лучше, я сделаю там, быстрее, но это все полная фигня, потому что эм, надо выбирать. Либо дергающийся глаз, либо кто-то сделает не на 100%, а на 98%. Но на самом деле лучше, я считаю, инсайт здесь что? А представляешь, а кто-то может сделать так же хорошо, а кто-то может сделать лучше, чем ты. И когда ты уже совсем не в ресурсе, и ты уже просто ну, размазан по куче задач, которые у тебя отовсюду просто вылезают из кучи мессенджеров, все тебе звонят, и ты просто в бешеном астрале, то ты просто отдаешь хотя бы какое-то подразделение задач, и тебе настолько становится уже спокойней, и ты такой, да ну. А если я это все раздам, и ты в итоге все раздаешь, такой, вот я красавчик. «Поеду в Испанию». Вот И, в общем-то, я думаю, что когда ты начинаешь входить в эту историю делегирования, то это все уже. Это такой поток, из которого уже зачем обратно?
1: Скажи, а где помощниц взять?
0: Да, где помощниц взять? Хороший вопрос. А, вообще, я обожаю, не реклама, но обожаю портал «Юду». Угу. Вообще потрясающий. Я всегда на нем беру всех реализаторов своих идей. Когда мне нужны фрилансовые ребят, творческие, там фокусники, мимо все, кто угодно, я иду туда. Когда мне нужна уборщица по дому, стабильная на поддержание чистоты, я иду туда. Когда мне нужен просто человек, который, например, там, не знаю, транскрибирует мне какие-то штуки, страшное слово, да? Вот, то я тоже туда же обращаюсь. Вот, но с помощницами для блога неожиданная ситуация. Мне настолько уже было некогда. Там, знаешь, была такая история интересная, что, ну, был у меня такой маленький, аккуратненький блог на несколько тысяч человек, и я... В какой-то момент подумала, ну, буду чуть-чуть больше делать. Написала, там, плюс, там, три поста, написала, там, плюс трем проектам, вот, рассказала у плюс трех друзей-блогеров, и какой-то процесс пошел, Прям какая то Начал горшочек варить. Вот он начал варить, 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 и мне со всех сторон начали писать еще другие блогеры, что они хотят что-то, другие проекты, что они срочно хотят, чтобы я пришла, другие какие-то истории, что про нас надо срочно написать. И я поняла, что... горшочек не вари. Сейчас, сейчас, подождите. Мне хотелось поставить просто этот мир на паузу, чтобы успеть все это разобрать. И настолько уже не было даже времени написать тазе на юду. Угу. Поэтому я просто быстро с... слепила какой-то сториз, написала просто текстик, что я ищу помощницу, а лучше три, и просто примерно написала фронт задач, которые бы им нужно реализовать. И у меня есть подруга, которая постоянно на всей истории берет себе помощниц. Просто даже получить какие-то посылки, отвечать на звонки. Она на все, на все, на все берет помощницы. Я супер у нее учусь. И я говорю: а... я... я даже провела такую встречу. Я пригласила ее на обед, говорю, пожалуйста, расскажи мне все. Я взяла карандаш, была готова записывать. Говорю, давай, расскажи мне все, как нужно брать помощницу. Очень мне нужно подробно это знать. На что она сказала: Короче, ты просто постишь в сторис, и первый, кто тебе попадается, это твоя помощница. Ты для нее пишешь полный инструктаж и сохраняешь его себе. Если вдруг первая, которая откликнулась, тебе не подходит, ты берешь все, что ты написала первой, и отправляешь второй. Если тебе не... Ну, ты понимаешь. Ну, вот И я такая, что? А вот подожди, а критерии? А как она должна выглядеть? А сколько она должна времени тратить? Она говорит, Короче, ну, типа тебе ехать или шашечки? Угу. Вот. И она в общем так мне как-то снизила эту значимость, что я решила попробую. И поскольку я сейчас вообще в таком процессе говорить да и открытие миру, очень стараюсь держать на этом фокус, я думаю, ну, Конечно, меня все супер не откликается. Я бы еще год тренировалась и писала бы ТЗ, как нужно найти помощницу, прежде чем ее найти. И я думаю, ну ладно, я попробую. И мне просто откликнулись первые две девушки из разных областей моей жизни. Такие вот через там, третьи касания буквально там друзья друзей. Вот я тут же их беру и тьфу тьфу тьфу. Они просто идеально справляются. У нас уже такая команда. У нас уже есть еженедельные митинги, где мы встречаемся и штурмим. Вот и это пока... получились просто супер заинтересованные люди которые вообще хотят с флагом на перевес трудиться во имя театрального mm-hmm. информирования публики. И это очень круто.
1: Классно. Расскажи, с точки зрения инструментов, электронных бумажных приложений, чем ты пользуешься, как у тебя организована работа, записаны ли у тебя где-то цели, задачи, есть ли у вас общие доски и так далее?
0: Да, я слышала, что ты в своих подкастах задаешь такие вопросы, и у меня есть просто суперсистема, возможно, которая работает именно со мной. У меня есть отличные заметки в айфоне. Считаю, что гениальный Человек их придумал. Это просто быстрая такая итерация, в которой не нужно выставлять даты, какие-то делать пометки, теги. Просто заметка в айфоне. Когда мне просто приходит какая-то идея с кем-то встретиться, что-то сделать, я просто э, делаю новую строчку в этой заметке. У меня есть одна заметка, в которой вот есть мое расписание, и после этого расписания есть идеи. Это просто я буковки набрала. Понедельник. И в нем вот просто по строчкам идет, что я сделаю. Вторник.
1: Как у Или Литвика.
0: Но для взаимодействия с помощницами моя заметка в айфоне не работает. Угу. Поэтому э, мы придумали такую историю. Возможно, любители каких-нибудь там сложных программ. Ну, даже не сложных программ, просто любители там, не знаю, каких-нибудь слэков и вот этих...
1: Трела ясно.
0: Да, и всяких вот этих вещей и и Вещей уровнем выше, как Битрикс, и все такое. Наверное, у них сейчас что-нибудь где-нибудь зашевелится, когда они услышат, чем я занимаюсь. Но я просто делаю каналы в Телеграме. Кстати, возможно, тоже как у Литвика, или он.
1: Да, да, похоже. Да.
0: И это круто. У нас есть общий диалог, просто диалог, болталка, где мы договариваемся обо всем, штурмим. Вот. Но на каждую тему, например, там визуал блога, где мы придумаем, какие картиночки будут. Вот, например, посты. Мы туда прям пишем, набрасываем какие-то идеи. Вот, например, м- а, идеи по сотрудничеству. У нас прямо на это есть каждый канал. Вот, и мы просто у себя в диалогах в Телеграме такие: так, о чем мне сейчас нужно написать? А, про сотрудничество. Набираем, находим этот канал, пишем туда какие-то свои мысли по этому поводу, и вот такая вот структурка. У нас, конечно же, есть а, канал со списком каналов, mm-hmm. чтобы не запутаться. Вот, но для нас это прям сейчас супер, классно, удобно. Я надеюсь, мои помощники слушают это и согласны со мной в этом моменте. Вот, но мне прям идеально.
1: Хорошо. А что касается целей? Есть у тебя цели на месяц, на год? Где-то они записаны?
0: Именно наш диалог с помощницами начался с того, что я погрузила их в свои цели задачи и закрепила это сообщение в нашем телеграм-чате. Да, у нас есть цифровые показатели, к которым мы стремимся к концу сентября, к середине осени, И к концу этого года. Вот, очень, конечно, хочется к ним прийти. Но я думаю, что такими темпами, как мои помощницы ударно начали в этом месяце, я бы очень хотела, чтобы это даже превысило то, что я им загадала.
1: Хорошо. Это те цели, которые связаны с вот этой твоей деятельностью, на которую у тебя есть помощница. А кроме, по сути, вот этого блога, что-то еще у тебя есть в целях?
0: У меня... Ты имеешь вообще разные области жизни? Да-да. Конечно, у меня по каждой области жизни есть вполне себе очень измеримые показатели, которые даже завизуализированы.
1: Класс. Расскажи подробно. Начиная с того, как ты разделила и выделила области жизни, и как у тебя проходит процесс визуализации, цифровизации и... Где это? Покажи.
0: Да-да-да, залезай ко мне в голову, запрыгивай. Ну, смотри, я вообще очень давно этим занимаюсь, и в какой-то момент я поймала себя на мысли, что если я не загадаю, это не придет, Вот, и... А потом докрутила это до того, что если я не загадаю, еще не приложу к этому какое-то усилие, то, ну, тоже как-то вряд ли. Вот, поэтому я уже давно, мне кажется, ну, лет восемь, я крутила, как бы мне классно структурировать, чтобы не было там... 38 областей жизни, но и не было 2. Mm-hmm. Вот. И я их как-то докрутила, и у меня есть цели, например, там по э, какому-то своему совершенствованию, по какому-то визуализации себя. Это, там, я называю это там, красота, здоровье, луки и mm-hmm. все, связанное вот в этот один пункт. Вот. Это что-то про путешествие. Это что-то про семью и вот как я это все вижу, про окружение мое, людей рядом. Вот и вот так вот у меня есть 12 разных областей, mm-hmm. которые тоже также м- счастливо висят в моей заметке, в одной из заметок моего телефона. Mm-hmm. Вот и когда мне приходит новая классная мысль, я тут же ее добиваю туда. То есть мне вообще про, про структуру, про сразу синхронизацию идей, куда их сразу надо туда подписать, вот, потому что если я это никуда не вывезла из головы, то это либо где-то потеряется, либо будет место в моей голове занимать и мешать мне, вот, поэтому мне постоянно нужно вытаскивать из головы, чтобы образовалось свободное место для новых идей. А по твоему вопросу, как вообще это все произошло и как это я записываю, страшно, конечно, сообщать это твоим подписчикам, <laughs> твоим слушателям, но у меня тут был интересный опыт. Летом я проходила двухмесячный курс «Бизнес-молодости», Называется цех, многие, наверное, про него слышали. Я знаю, что про это есть двойственные э, восприятия. Вот. Но э, одно из заданий цеха было написать 100 целей, и за момент курса нужно было реализовать 3. Uh-huh. И до конца года нужно реализовать 10. И поскольку там на этом цехе есть, конечно, э, разные кнутые пряники, пряники, вот, меня, конечно, пряники очень привлекают, поэтому я прям все это выполнила и начала реализовывать. И вот эти, наверное, это задание 100 целей. Знаешь, все же, наверное, слышат, что надо бы как-то 100 цели написать, там, оформить. А тут как бы ты уже не соскочишь. Ты это делаешь, и очень, конечно, магические результаты. Страшно, на самом деле, думать о том, что то, что я написала, уже... Наверное, треть уже реализовалась, а написала я это в июне. Сейчас мы с тобой в августе здесь сидим, в конце августа, и уже как бы, что же будет дальше?
1: Хорошо. Давай к холиварной теме БМ и мы в любом случае с тобой еще придем. Последняя про цели. Ты говоришь, что там еще и есть визуализация. Это что, это тоже картинки в той же заметке?
0: Я себе периодически, когда-то что-то вижу в жизни, что подходит под то, что я изначально написала текстом, я это себе фотографирую, или я делаю какие-то скриншоты, если это, скорее всего, в телефоне. И у меня есть папочка в телефоне, которую я периодически пролистываю. То есть это не какая-то карта желаний, которую я там клею месяцами, нет такого, нет. Хотя я знаю, у кого-то работает. В общем, на самом деле про визуализацию страшно, конечно, подумать, но настолько вселенная как-то слышит и подтягивает то, что я закидываю. Например, в какой-то момент я увидела в сторису своей подруги обложку нового журнала Hello. Моя подруга — редактор этого журнала, и она решила запостить, что они классно сделали. Мне очень понравилась визуализация. Там актер Данила Козловский таким классным, уверенным нажатием руки держит за шею Яну Рудковскую. Вот. И это очень все симпатично выглядит. По-моему, Яна Рудковская. Ну да, неважно. Ну, вот. И я такая скриншотнула, а в цели я написала, что м-м, интересно было бы э-м, что-то вот такое получить. Не будем рассказывать подробно для твоих подписчиков, дабы не теребить их фантазию, но вселенная очень быстро подтягивает то, что получается... Пришел Данил Козловский. Пришел Данил Козловский, да, схватил меня за шею, что-то такое.
1: Ты эту картинку куда положила?
0: Да, у меня есть специальная папка в айфоне, вот есть фотопоток, а есть просто папка некой визуализации. Вот они там весело хранятся, как-то что-то с ними там происходит магическое.
1: Окей, давай про БМ. Про БМ. Ты, в отличие от многих, кто э, автора не читал, но осуждает... Да-да-да, да, кстати, интересно. Ты, э, ты была там внутри. Вот за что, как тебе кажется, его осуждают по делу? За что его осуждают не по делу? Mm-hmm. И что там есть действительно хорошего?
0: Интересно. Я прям, знаешь, сейчас почувствовала себя, как будто я вышла из «Дом-2», вот, и ты такой, ну что там внутри? Осуждают, а, вот, а что там на самом-то деле? Вот. Но на самом деле я не очень знаю толком, за что осуждают. Я могу сказать... За что можно похвалить, но ты знаешь, у меня были тут беседы с друзьями, которые как только услышали, что я оплатила бизнес-молодость, они начали сразу все это хейтить и все подобное делать. Вот, и я пыталась выяснить, а что же, что же не так, но по крайней мере, наверное, топчик, который я поняла, что типа тебя там разведут.
1: Угу.
0: На что? Я не поняла, на что на деньги, на секс, я на то не против. Но в общем, я не знаю, на что правда. На что там должны разводить людей? И что там такого страшного? Там, это секта, я слышала такой тезис. Ну, окей, но не знаю, непонятно. Короче, я просто до сих пор, наверное, не могу понять, что там такое людям не нравится, почему так всех бомбит. Для меня это было совершенно все просто. Есть курс, который люди придумали для того, чтобы твой проект был более эффективным, приносил тебе больше конкретных физических денег. И почему бы не попробовать? То есть мне просто не очень нравится э, знать, что что-то где-то есть, это может сработать, угу. но я еще не пробовала. Ну, собственно, почему? Вот, например, я когда узнала, что есть Тони Робинс, и он пока что жив, и можно к нему съездить, ну угу. что тянуть? Угу. Вот как вот Тони, пожалуйста, бери билеты, покупай. То есть чем обсуждать? А как там на Тони Робинсе? Надо узнать. Но нет, я сразу обычно реализует. Угу. Вот я узнала, что есть такие ребятки, и я пошла.
1: Смотри, вот из того, что я вот пытаюсь тоже собрать в голове, что же говорили про них плохого, наверное, там э, есть первая мысль, что там очень мало э, полезного контента, контент слишком простой, логичный, понятный и не представляющий себе ценности, что там много очень накачки. И что когда все заканчивается, накачка заканчивается тоже. И люди получаются такие брошенные, их слишком сильно куда-то закинули и потом оставили. Вот, по-моему, я такую точку зрения слышал.
0: Я думаю, что бизнес-молодость не про контент. Это про пинки абсолютно точно для меня. То есть, это же про то, что ты делаешь проект, там квесты для невесты, и в какой-то момент э, ты понимаешь, что вот я совершенно точно э, метафорично рассказываю, что. У меня есть некая корова, проект квеста для невесты, которая может давать больше молока, но я ее не додаиваю. Вот, вот, пожалуйста, молочку бери, но нет. Вот, я просто знаю, что проект может приносить больше денег, а там может быть больше клиентов, я могу осчастливить большее количество невесты и их подружек, но что-то вот я не делаю. Не то, чтобы я даже не знаю как, я просто как-то что-то руки не доходят. Так вот, на мой взгляд, бизнес-молодость — это про то, что у тебя просто дойдут руки и тебя просто к этому сподвигнут. Потому что выглядит, если ты, не знаю, понимаешь или нет, механика выглядит так. Есть некий полк Петербурга. В каждом городе есть свой полк. Этот полк делится на сотни. вот, В каждой сотне есть десятки. И вот ты попадаешь в десятку. Ты и еще девять человек. Вот вас 10. Вам дают задание, дают задание всему полку. Вы приходите каждую субботу в огромный зал и вас не пустят в этот огромный зал смотреть на видео-трансляции Петра Осипова, которые вещает в Москве, если вы не выполните домашки. Каждую неделю вам дают 10 домашек. Вот Вы дружненько или по отдельности, но как-то сообща, делаете эти домашки. Вы приходите, у вас все проверяют. Если кто-то один не сделает это домашнее задание, не пустят всю десятку. И это, конечно, супер такая история сближающая, что вы, конечно же, за всех но и каждый за себя. И вы не можете просто не сделать, потому что ты один подведешь всех тех ребят из себя. Вот, поэтому ты просто каждую неделю внедряешь то таргетинг, то контекстную рекламу, на которую у тебя, конечно, всегда было жалко денег и не хватало времени. Ты все-таки делаешь лендинг, ты реализуешь какие-то нетворкинг-истории, которые ты там знакомишься с людьми, ты просто должен записать видео и рассказать про свой проект. И ты все это абсолютно отправляешь в мир, не пишешь в стол. Тебе нужно всегда показать, что ты это выложил, ты это сделал. И какие-то совершенно, на мой взгляд, поначалу дурацкие механики, типа «сделай опрос ВКонтакте». Ну, я сделала, я потратила три минуты, просто спросила у людей, у кого есть подружки-невесты в друзьях. Мне пришло три заказа, я заработала 30 тысяч рублей. Просто прикольно. Просто мне не приходила такая мысль.
1: То есть, получается, что мы возвращаемся к той механике, которая работает с медитацией. Ты заплатила денег, еврейские корни не дают тебе их просто так вот слить, да? Ты заплатила денег за БМ, и тебе приходится отрабатывать и делать те вещи, до которых у тебя так руки не доходят. И плюс это еще добавляется внешней ответственностью перед соучениками.
0: Да, это что-то типа такой вот доп-мотивашки, когда эм, да, я люблю себя погрузить в условия, которые для меня не смертельны, и я не седая и не синяками под глазами, но я в таком э, более усиленном, но все равно такой немножко лайтовом режиме, э, что-то посещаю, что-то делаю. Там есть э, какой-то момент, когда правда тебя могут слить. Вот, но я как-то вот на этом балансирую, делаю. Не все я делаю прям в полную силу, но все вещи, которые там предлагали, я все попробовала, все реализовала.
1: Ладно, хрен с ней, с бизнес-молодостью. Ты, э, кроме этого, у тебя еще есть некоторое количество активностей. Ты в целом являешься прямой иллюстрацией э, вот той девочки, у которой драм-кружок-кружок по фото, еще и петь охота, да? У тебя есть импра, э, дебаты. Что там еще? Чем ты занимаешься?
0: Вокал еще есть у меня. Ну и все вот эти вот игровые спектаклевые механики. Наверное, это про это.
1: Да. Зачем тебе вот это вот все в таком большом количестве? Это явно больше, чем у среднестатистического э, человека. э, Что это тебе дает? э, Зачем ты в это вкладываешь такое количество времени?
0: Хороший вопрос. Я, на самом деле, какое-то время назад даже об этом думала. Сразу хочется проговорить, что, несмотря на мою такую экстраверстскую сущность, не хочется спозиционироваться и Ну, показаться, что это все очень поверхностно, хочется верить, что это не так. Из всего того реального многообразия, чем бы мне хотелось заниматься, я выбрала, допустим, 3-4 направления. И это, знаешь, для меня это как в школе. Ну, ты приходишь в школу, у тебя сначала урок литературы, потом у тебя урок математики, потом физкультура, потом труд. И это же не про то, что там «Да зачем вам столько много?» Это про то, что реально классно делать руками, и это тебя прокачивает, с одной стороны, классно физически прокачиваться, вот. классно владеть своим языком, э, и тут я имею в виду литературу, и классно э, считать. То есть это все про разные области себя. И, наверное, у меня есть какой-то концепт, не знаю, какое-то понимание себя в общем, и все это э, работает в связке. То есть, например... Э, Наверное, все это началось с того, что я начала активно, много и часто ходить к психологу. Вывезла там какие-то вообще интересные очень вещи, и они по-честному так все связаны с эго. И все мои истории типа импровизация, вокал, дебаты, они так или иначе избавляют меня от этой вот травматической истории. Они в чем-то дают позитивные бонусы. И, ну, мне просто интересно, я просто прокачиваюсь. А в чем-то они э, работают на мои какие-то вот, э, психологические истории, э, от которых я бы хотела избавиться, быть свободной, и заменить их на что-то. Вот. Потому что, просто, например, потому что импровизация это проговорить да. Мне очень долгое время было свойственно на все отвечать: Ой, ну нет! Или я думала, что я очень открытым миру, но говорила Да, это очень интересно, но. Ну и все, все, что ты сказал перед, но это все зачеркнулось уже. Вот и мои коучи, и психологи, с которыми я работаю, э-м, начали мне как-то вот на это деликатненько обращать мое внимание. Вот и я поняла, что, ну, я просто не выйду на новый уровень, если я буду все там же сидеть. Поэтому я, м-м, наверное, как-то интуитивно подобрала активности и получилось так, что они все очень классно работают на ну, вот эти вот истории.
1: Хорошо. Что ты можешь назвать своим самым главным достижением?
0: Сейчас будут вопросы, <связываем> которые задаешь, все я не подготовилась. Что я могу назвать своим главным достижением? Это может прозвучать странно и удивительно, но пускай удивительно. Давай. <связываем> То, что в какой-то момент я смогла и, наверное, могу начать спокойно взаимодействовать со своей мамой. Мне кажется, это очень мощно.
1: Круто. Расскажи про какой-нибудь свой фейл.
0: Свой файл mm-hmm. Да, блин, у меня, знаешь, таких вот крупных историй фейлов давно не было и, надеюсь, не будет. Но маленьких таких смешных фейлов, которые, знаешь, вот есть такой товарищ Александр Цыпкин, знаешь, mm-hmm. который все время пишет такие свои yeah. прикольные фейлы. Ну, все пишут, типа, Александр, вы их придумываете специально? Вот, мне кажется, если бы у меня был блог не про театры, спектакли и досуг в Петербурге, то у меня бы, возможно, был вот такой блог про мини-фейлы. Вот, например... В какой-то момент мы пошли с друзьями на квест, и квест был такой, не не для вегетарианцев квест был, назывался «Скотобойня». Uh-huh. Вот. И в какой-то момент нас пригласили туда посотрудничать рассказать про этот квест. Он был охрененный. И в какой-то момент, ну, ты заходишь, тебе одевают мешок на голову, сковывают тебя наручниками, все как я люблю. Вот. И в какой-то момент там море крови, ножи, все дела. Мы вышли очень счастливы, очень понравилось, потому что квест был очень логичный, крутой. Вот. Мы подружились с владельцем и он говорит, ребят, скоро новый у нас квест откроется, позвоните мне через неделю, он будет готов, просто напомните о себе, вот, а я не очень люблю так, знаешь, банально звонить, алло, здравствуйте, Лев, мы у вас были на квесте, пригласите нас еще, это скучно, вот, и я, значит, звоню, у меня было игривое настроение, я набираю номер, такая, ого, звоню, Лев берет трубку, и я говорю, здравствуйте, вы меня помните? Ну, помните, мы неделю назад, мы с вами играли, а, ну, у нас наручники застегивали, еще пакет нам нагло одели, было куча крови, ножи. Знаете, нам очень понравилось, мы бы хотели повторить. И вот такая же пауза, как сейчас вот у нас, да, с тобой, и она продолжается. Я думаю, в смысле, чувак, думаю, ты не рад, что я к тебе еще раз собираюсь на квест? Вот. И человек, я слышу на том конце провода, реально ужасно испуганным голосом, говорит, что... То, простите? То человек реально не понял, и когда я посмотрела и сравнила, что я записала на бумажке, как его номер, и куда я позвонила, я просто перепутала 911-921, начало его mm-hmm. номера, и я реально позвонила mm-hmm. туда, в ужасе просто сбросила, человек мне больше не перезванивал, но я очень долго смеялась, и как, вот я поймала человека где-то, знаешь, там в офисе, он сидит, работает, ему такие вещи говорят. Вот, и таких вейлов у меня полно.
1: Круто. Откуда ты берешь энергию?
0: Энергию. Наверное, я думаю, что это такой процесс который когда-то запустился и на то, знаешь, как снежный ком, нарастает, 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 потому что мне скорее наоборот: чем меньше я делаю, тем больше у меня какой-то вот не знаю апатии, пассивности. Я много делаю, все как-то подцепляется вихрем, вот и энергия дальше закручивается. Наверное, это просто какое-то возбуждение, от дел, задач, идей, как будто у меня просто нет времени и нет возможности это не делать. И когда ты очень хочешь делать, то ты такой и дальше. пошел.
1: Спорт есть в твоей
0: жизни? <смех> <Ты> правда хочешь знать? <смех> <смех> да, да. <смех> Если честно, да, спорт какое-то время назад появился в моей жизни. Вообще супер не и я из тех людей, которые всю жизнь на скамейке просидели. Но, к сожалению, не на скамейке запасных, а на, <смех> на скамейке, ну, вот которые вечно освобождены были в физкультурном зале, э, на физкультуре. И вот в 30 лет я поняла, что да нет, надо с этим что-то сделать. Не буду все так хорошо. Сейчас у меня очень интересный есть опыт. У меня есть прекрасная девушка, с которой мы созваниваемся через день по скайпу. Очень удобная для меня вообще механика. Мы качаем попу по скайпу, если быть честными. Она показывает мне упражнения, делает вместе со мной. Я за ней повторяю. Все счастливы. И тоже процесс такой, что результат не заставляет себя долго ждать.
1: Спорт через задницу.
0: Скажем так, спорт для задницы через скайп. Хорошо. Так все докрутить.
1: Пусть, пусть так. Три книги, которые на тебя повлияли.
0: Хороший вопрос. Я слышала у тебя этот вопрос, и люди даже что-то отвечают. Знаешь, в какой-то момент... Так, обойду твой вопрос. В какой-то момент я решила, что в моем вот этом списке областей нету ничего про книги. Это же так возбуждает, когда люди пишут «50 книг в год». Даже когда они пишут 30 книг в год, это тоже возбуждает. Думаю, люди, как вы тут успеваете? 50 сколько там, 54 или 56 недель в году? Вы что, читаете книгу в неделю? Вот себе серьезно? Я такая я такая классная, я тоже смогу. Наверное, уже несколько лет я пытаюсь тоже какой-то такой челлендж ввести в свою жизнь. Но как-то, видимо, слишком много у меня проектов и задач, которые слишком меня занимают. В какой-то момент я создала чат чат с девочками, которые тоже хотят читать. И вот сейчас мы в процессе мы выбрали книгу, договорились про нее и в процессе читаемые. Вот одну мы уже книгу завершили. Это была книга «Щегол Донны Тарт». Вот. Поэтому, раз она такая свеженькая и недавно, и, и книга очень даже неплохая. Кстати, я была недавно э, в кино и увидела афишу, что сняли фильм по, этому, по этой книге довольно занятно. Вот. В общем, одна наверное, такую. Я сейчас эту книгу назову. Я много читаю... Историй таких Типа книги Дима Зицера, Типа книги Скажи мне, кто написал Общаться с ребенком как? Юлия Гиппен... Гиппенритер да. Вот, в общем, вот таких таких Что-то практическое Но здесь-то хочется какую-нибудь художественную назвать Какую-то такую мощную, У-у-у. прям такой Ох, я прочла вот Нет таких у меня
1: Хорошо С кино получше? Три фильма, повлиявших на тебя?
0: Вообще Я вообще очень люблю, знаешь, себя структурировать там топ лучших книг, лучших фильмов, лучшего всего. Вот. Но, видимо, на такой вопрос, когда тебе вдруг в лоб резко говорят, то приходят только топ-5 квестов, которые я только что опубликовала, или топ-3 любимых спектаклей. А это как-то память потерло. Ну, слушай, мне вот из последнего, что я посмотрела, мне очень понравился фильм «С 5 до семи время любовников». Как бы странно это не звучало, очень крутой фильм. И просто смотрела его на встречи киноклуба, которые решили сделать э, э, такой кинопоказ с обсуждением. Два человек сидят, спорят с пену рта. Вот. Очень круто было. Возможно, кстати, за счет обсуждения, потому что так все это жарко было. Вот. Вот такое запомнилось. Вот. Могу рекомендовать.
1: Хорошо. тогда давай в твою область экспертизы. Новый вопрос. А три спектакля, которые на тебя повлияли.
0: А, вот это круто. И тут мне нужно залезть какой-нибудь список. Так. Подгрузим из головы. Ну, не могу не назвать сразу же первое, что приходит в голову, это есть такой любимый мой невидимый театр называется. У них есть режиссер Семен Сердян, совершенно потрясающие вещи он делает. У них есть спектакль, это такие музыкальные тюды, соединенные такими маленькими театральными тюдами. То есть песня, такая маленькая театральная активность. И следующая песня. Потом снова активность песня. Они делают это в очень крутом месте. Они делают это, на самом деле, просто в баре. Но они так его обыгрывают. Они натягивают такую, знаешь, бичевку, на которой они развешивают белье, как будто сушится. Они, знаешь, имитируют такой формат послевоенных лет. Они такие в сицевых платьях, в горошек, а мужчины в каких, знаешь, таких потертых пиджаках. Они делают историю перед началом спектакля. Они делают такое знаешь, такое, знаешь, вовлечение зрителей, пока все проверяют билеты, выстраиваются в очередь на вход, они ходят с запотевшей бутылкой водки, которую из лацкана, ну из этого внутренности пиджака так, открывают, mm-hmm. подходят, тебе, такие, будешь? Mm-hmm. Если ты говоришь будешь, они тебе наливают, дают стакан. Чокаются с тобой, с этим же стаканом уходят дальше, и кому-то дальше предлагают в очереди. В этот момент другой такой, у них есть огромный такой парень, он ходит с трехлитровой бутылкой пива, из которого он наливает, и такой, будешь со мной? Вот, в этот момент на гармошке, на, на баяне играет парень, и они э, поют эту послевоенную песню, бьются в тесные печурки, что там у них бьется. Вот, в общем, это невероятно. Они всем, кто стоит в очереди, говорят, ну давайте споем, вы же все знаете эту песню. И это так душевно, невероятно круто. И когда заходишь в зал, ты видишь, что это не просто столы и стулья, знаешь, как, как где-нибудь там в джазовой филармонии, mm-hmm. а на этих столах Просто знаешь, вот так вот на газетке открытый, селедочка, вилочка вставлена, э, там хлебушек порезаны, все знаешь, так небрежно, так по-советски очень классно, антураж просто на 150% реализован, какие-то чемоданы, на которые ты можешь присесть вместо стульев, и это все вообще крутое, полное погружение, я была вообще невероятно в восторгазме, вот готова на этот спектакль ходить вообще 100 миллионов раз, очень круто, вот это, наверное, такой топ моего сердца. Хочется говорить про то, что они еще делают. У них есть спектакли во двориках, но, наверное, хочется назвать что-нибудь другое. Из последнего. Ну, вообще мне безумно нравится в театре мастерская Мастера Маргарита. Очень интересно. Он идет в два вечера. То есть это классно. Ты, например, пришел с женой в один вечер. Вы сходили в театр, культурный вечер, отдали детей, сходили, посмотрели, и, конечно, вы хотели посмотреть, как голая Маргарита где-то там летает, и вы не увидели ее и актеры не вышли вам на поклон. И вы такие, в смысле? Вам говорят, ребят, это первая была половина, приходите завтра в то же время, и вот там вы уже все увидите, и мы вам там выйдем на поклон. И это прикольно. И вы идете покупать следующий билет, вот, или вы заранее уже его купили, вот, и все. на следующий день вы уже по накатанной программе идете снова, это прикольно. Ты знаешь, конечно, топ-3 не обойдешься. видимо, очень крутые истории делает такой театр. У них есть невероятная история Билли Миллиган, ты же знаешь, конечно, вот, и там... Разные актеры играют, разные субличности. Можно увидеть голову красивого человека. Такой спойлер. Очень круто, очень мощно, динамично. И знаешь, там такой есть прикол, когда все советуют идти на этот спектакль и брать билеты в первый ряд. Mm-hmm. Вот. И меня пригласили, говорят, Саша, сделайте обзор». Я пришла, и мне выписали билет во второй ряд. Я уже сажусь, горю и думаю, ну как же так. Вот. Но смотрю, что передо мной сидят люди в первом ряду, пытаюсь найти себе в первом ряду место, пересесть. И замечаю немного, что ну, они реально очень странно выглядят. Они все сидят в шапках, в в каких-то белых футболках, в джинсах. Я такая думаю, ну, чуваки нарядились, конечно. Вот, Ну ладно, начинается спектакль, и в какой-то момент все эти люди с первого ряда встают вместе со своими стульями, образуют, знаешь, такой импровизированный кружок психологической группы, когда они просто взяли свои стулья, потащили его в центр -э 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 сцены, и начинается спектакль. И мой второй ряд автоматически становится первым, потому что, собственно, это были актеры, которым, собственно, надо было уже выступать. Вот, это круто. Ну, много-много чего классного. Есть же все знают этот э, инженерный театр Ахе, где люди что-то жгут, крутят, поджигают, пахнет бензином, чем-то вообще невозможным, и они это делают прямо на заводе. Все это есть в моем блоге, конечно же. Вот
1: я об этом и хотел сказать, да, что спасибо, горшочек не вари, дальше уже можно посмотреть подробности у тебя в блоге. Давай на этом сворачиваться. Спасибо тебе, Саш, большое за время, за беседу. Мне остается только пожелать тебе, чтобы все цифры, задуманные к середине сентября, и к середине э, осени и к Новому году сбылись, помощницы плодились и вросли, и все у тебя двигалось вперед.
0: Спасибо тебе большое.
1: Ура! Вы дослушали до конца. Надеюсь, вам понравилось. Я жду ваши отзывы и рейтинги. Мой следующий гость Павел Штейнлухт. Автор и соавтор таких прекрасных заведений, как Made in China, Бекитсер, Баба Терминал Бар, Шенген, Сошу Club, где мы и записали этот выпуск. Поговорили про то, что самое важное в бильярде – это вера. Зачем, если нет времени на сон, все равно идти ночью играть в футбол? И почему лучше держать список дел в голове? Меня зовут Антон Лужковский. На связи.